0: El doctor Daniel Goldman es el autor de Inteligencia Emocional y Trabajando con Inteligencia Emocional. Demos la bienvenida al doctor Daniel Goldman. Bienvenidos. En este programa vamos a explorar lo que significa traer nuestra inteligencia a nuestras emociones. Veremos formas para convertirnos en mejores padres y compañeros. Formas en que podemos ayudar a nuestros hijos a cultivar estas habilidades básicas del corazón humano. Formas en que todos podemos mejorar las habilidades que nos permiten prosperar en nuestro trabajo. Hacia el final de este programa compartiré con ustedes pasos básicos que les ayudarán a mejorar su inteligencia emocional sin importar en dónde se encuentra en la vida o cuáles sean sus metas personales. Hace algún tiempo, mi esposa y yo salíamos de la ciudad de Nueva York conduciendo. Era un día frío, gris y lluvioso. Era una tarde de viernes, en la autopista del lado occidental. El tráfico estaba defensa contra defensa, hora pico.
1: Esa autopista
0: comienza a nivel de rampa, sube y se convierte en una autopista libre de cuatro carriles, a medida que conducía a través de la tristeza de esa tarde. y cuando estaba a punto de salir de la rampa, me sorprendió ver en medio de los autos, a un hombre en una silla de ruedas. Buscaba dinero. tenía una taza en sus manos. Me tocó tanto su situación que busqué en mi bolsillo y le di un billete de cinco dólares mientras mi auto pasaba a su lado. Vi por el rabillo del ojo que una corriente de aire arrebató el billete y lo depositó en medio de la vía. Ahora veo a través de mi espejo retrovisor cómo este drama se desenvuelve y me percato que este hombre no tiene piernas, por eso está en la silla de ruedas. Y entonces, para mi sorpresa, me doy cuenta que aun si este hombre no se puede agachar para recoger el billete, hay ayuda porque alguien en el auto detrás del mío sale por la puerta posterior camina con cuidado para no retrasar el tráfico se agacha, recoge el billete lo pone en la taza vuelve a su auto y continúa hasta este día no sé quién fue esa persona pero les diré algo, necesitamos más de ellas las personas que se preocupan Personas que mantienen unidas nuestras comunidades, nuestros lugares de trabajo, nuestras familias.
1: Estas son personas que tienen una actitud especial ante la vida.
0: Es lo que llamo inteligencia emocional. Y la podemos mejorar en cualquier momento de nuestra vida. ¿Sabe alguno de ustedes que ha sido de la persona que dio el discurso de despedida en su graduación? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuántas de ellas han terminado como profesionales sobresalientes con éxito? Si el coeficiente intelectual gobernara nuestras posibilidades de éxito, esperaríamos que estos estudiantes manejaran ahora las grandes empresas. Se requiere de algo más allá del intelecto para que le vaya bien en la vida. Yo estudié en una escuela pública grande en el Valle Central, en California. En la reunión número 15 de los estudiantes regresé y fue muy interesante ver quién era el chico más sobresaliente de mi clase. No fue quien nos despidió. No fue el chico con los puntajes más altos de entrada a la universidad ni el editor del libro anual de la escuela. No fue nadie parecido. Era alguien que yo conocía muy bien. Era un chico muy bueno académicamente, pero era un ser humano excelente. Era alguien que escuchaba muy cortés, que se interesaba. Alguien con quien uno quería pasar tiempo. Era el tipo de persona que agradaba a las personas. Y 15 años después, era el vicepresidente de una compañía incluida en Fortuna 500.
1: Para mi escuela, eso era muy bueno. Este chico no
0: tenía el coeficiente más alto en la clase. Él tenía otra cosa, inteligencia emocional. Este es el gran secreto. El coeficiente intelectual predice tan solo del 10 al 20% del éxito en la vida, del éxito profesional. Y el coeficiente no tiene nada que ver con lo bien que nos vaya en el resto de la vida. Piénsenlo, es irrelevante para nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestras familias.
1: Lo que marca la
0: diferencia es la inteligencia emocional. Esto es muy importante, a diferencia del coeficiente que es estable en la vida, la inteligencia emocional no es fija en ningún momento.
1: Continúa mejorando a través de
0: cada década de vida, en promedio. Aprendemos a manejarnos un poco mejor, es lo que solíamos llamar madurez. Así que las buenas noticias es que podemos mejorar, y yo les mostraré cómo. Primero, revisaremos unos cuantos descubrimientos nuevos en la neurociencia.
1: Consideren
0: cómo creció el cerebro. Creció desde la parte inferior hacia arriba.
1: Al principio de
0: la evolución era tan solo una serie de estructuras alrededor del cordón espinal.
1: Hoy es el tallo del cerebro.
0: Esta parte del cerebro solo regula las reacciones automáticas,
2: los reflejos
0: de la rodilla, el parpadeo, los latidos del corazón, cosas como esas. No piensa ni aprende. El gran avance en la evolución llegó cuando una serie de estructuras crecieron alrededor de esto, llamado el sistema límbico que significa anillos. Es una estructura de anillos que hoy es nuestro cerebro emocional y le agregó al cerebro una habilidad crucial para sobrevivir. La habilidad para aprender, me refiero de que en un animal primitivo es seguro pastar aquí, peligroso ir allá. Cosas muy básicas y prácticas que permiten sobrevivir. De estos centros antiguos, de los centros emocionales crecieron las capas en la parte superior del cerebro. El cerebro pensante. Así es que en la estructura básica del cerebro es importante comprender que los pensamientos llegaron después de las emociones. Primero hubo emociones antes que pensamientos. Mucho antes. Los mismos centros emocionales también están diseñados para ser el sistema de alarma del cerebro. Nos advierten de cualquier amenaza a la supervivencia. En la prehistoria, tal vez tienen el trabajo de responder a la pregunta clave acerca de la supervivencia. ¿Adivinan lo que es? Tiene que ser algo como... ¿Lo como o me come? Piénsenlo. Esta no es una pregunta que uno puede ponderar. No es algo que se pueda investigar en el Internet. Porque si espera, se lo puede comer. Y entonces sus genes no pasarían hasta nosotros. Nuestros ancestros tenían respuestas muy rápidas a la pregunta. ¿Me come o lo como? Así que, en el cerebro moderno, estos mismos centros emocionales están listos a tomarse el cerebro en un momento, porque en tiempos remotos era necesario para la supervivencia.
1: Si hay una emergencia, esta decisión de que tenemos que hacer
0: algo pronto es hecha sobre todo por un órgano llamado la amígdala. Amígdala significa forma de almendra en griego. Es una estructura en forma de almendra. Y la parte clave es que es allí en donde se almacena la parte emocional de la memoria. Sabemos que el cerebro almacena diferentes partes de los recuerdos en lugares diferentes. Así que todo lo que nos ha sucedido, que nos ha enfurecido, nos ha asustado o nos ha hecho muy felices, se almacena en la amígdala. Hace unos cinco años, un científico neural, Joseph Leduc, de la Universidad de Nueva York, descubrió lo que es una especie de callejuela sucia en el cerebro. Una conexión entre el tálamo y la amígdala. Esta conexión es muy pequeña y muy rápida. Este circuito le permite a la amígdala revisar todo lo que nos sucede de momento a momento. Si algo que sucede ahora es parecido a algo sucedido antes que nos enfureciera o nos asustara o nos alegrara,
1: bien, si encuentra un
0: parecido, algo que nos asustó antes es parecido a algo que sucede ahora, activa un llamado secuestro por la amígdala
2: y toma el resto del cerebro
0: porque es una emergencia. Las señales de un secuestro por la amígdala son tres. Se tiene una reacción repentina y rápida. Es una emoción muy fuerte. Y tercero, cuando se calma todo uno se percata de que hizo algo muy inapropiado. ¿Por qué dije eso? Ojalá no hubiera hecho esto otro. ¿Seguro que no les ha sucedido, amigos?
1: Me ha sucedido en ocasiones. Al
0: finalizar el programa, compartiré con ustedes algunas formas para evitar los secuestros por la amígdala. Es una habilidad muy útil. Un punto clave. La amígdala aprende su repertorio en su mayor parte durante la infancia y piensa de una manera bastante infantil.
1: Un secuestro
0: por la amígdala puede ser algo así. Este tipo me está enfureciendo tanto que quiero golpearlo. Es como un niño. La noticia buena es que este mensaje viaja de la amígdala hasta el lóbulo prefrontal, aquí. Este es el centro ejecutivo del cerebro, es aquí en donde tomamos nuestras decisiones. Es aquí a donde traemos la información de todas partes del cerebro y después decide qué hacer. En ese punto, el lóbulo frontal puede agregar una pieza de información fundamental. Este es tu jefe. Así que sonreiremos y cambiaremos el tema. Como ven, hay neuronas en la zona prefrontal que reciben estos impulsos emocionales de la amígdala. Y ellas tienen el poder de negarse a continuar. Se llaman neuronas inhibitorias. En realidad son neuronas que dicen no. Esa es su respuesta, decir no.
1: Si no funcionan bien, los
0: resultados pueden ser desastrosos. Recuerdan aquel encuentro de boxeo entre Mike Tyson y Evander Holyfield. Bueno, ¿quién puede olvidarlo? Él mordió la oreja de Holyfield. Tyson lo dijo en una entrevista. En lo que sí. Fue un secuestro por amígdala.
1: Bueno, lo que él dijo oh, no utilizó
0: esa frase, por supuesto.
1: Lo que él dijo fue, en lo que sí,
0: fue un asalto injusto y le recordó lo que había sucedido en otra ocasión y decidió hacerlo. Lo interesante fue un reporte de un psiquiatra que examinó a Tyson, y este psiquiatra dijo, Tyson demostró un déficit de control ejecutivo. En la jerga de los psiquiatras significa deficiencia en las neuronas prefrontales. Las neuronas de las que hablaba hace un momento son las neuronas que nos permiten rechazar, así que desde un punto de vista psiquiátrico, él sufrió de una deficiencia en las neuronas que inhiben los impulsos. Desde otro punto de vista, uno puede pensar que su amígdala recibió una respuesta equivocada a la pregunta ¿Muerdo yo o me muerde él? Así funcionan los circuitos que corren entre la amígdala y las zonas prefrontales que nos permiten ser inteligentes acerca de nuestras emociones. Cuando hablo de inteligencia emocional me refiero a estos circuitos del cerebro. Tomemos la autoconciencia. Esa es la primera parte de la inteligencia emocional. Autoconciencia es la habilidad para decir lo que sentimos de momento a momento. Puede parecer muy evidente. Siempre sabemos lo que estamos sintiendo, ¿correcto? Pero en realidad no siempre sabemos lo que sentimos. Lo usual es que estemos atrapados en el flujo del pensamiento. Estamos pensando en lo que haremos esta noche, los planes que tenemos que hacer, lo que está en nuestra lista por hacer, lo que nos hubiera gustado haber hecho que no hemos hecho. Y así seguimos. Pero hay un flujo de emociones que corre en un paralelo perfecto al flujo del pensamiento. Siempre estamos sintiendo algo, siempre estamos sintiendo algo. Por lo general, no lo detectamos hasta que embulle y cruza un umbral de percepción. Me siento un poco nervioso, me siento un poco fastidiado. Así que esperamos hasta que nuestros sentimientos vengan a nosotros y nosotros no vamos a ellos. Entonces, ¿por qué habría de importar que notemos nuestros sentimientos de momento a momento? Bueno, es una base para tomar decisiones sanas.
1: Tomar decisiones con las que podemos vivir,
0: cosas de las que no nos arrepentiremos. Tengo un amigo, es un médico y un sujeto se le presentó con una proposición de negocios. Sonaba muy buena. Si él abandonaba su consulta médica e invertía 100 mil dólares de su dinero en este negocio, un balneario de salud, y se convertía en el director médico en tres años, él tendría cuatro millones de dólares. Lucía muy bien, así que lo decidió. Bueno, un día iba conduciendo a su nuevo trabajo, cuando de repente se encontró golpeando el tablero de mando de su auto y gritando no puedo hacer esto, no puedo se estacionó a un lado se calmó, condujo hasta su trabajo y un año después el negocio había quebrado cuando me habló de esto tiempo después me dijo yo sabía en mi corazón que había algo malo en ese negocio pero mi cabeza superó mis emociones, así que escuchen a sus instintos al igual que a su mente racional. La ciencia nos dice que la intuición es una información valiosa. Tiene que ver con la forma en que el cerebro está conectado. Considere el caso de un brillante abogado corporativo, quien desafortunadamente tenía un pequeño tumor prefrontal y durante la operación cortaron esa conexión entre la amígdala, el centro emocional y los lóbulos prefrontales. Después él parecía estar bien. No había deficiencia en su coeficiente o su memoria o su tensión, pero algo andaba mal. Ya no podía hacer su trabajo.
1: Perdió su trabajo.
0: Desempleado, su matrimonio se derrumbó. Acaba durmiendo en el cuarto de huéspedes de su hermano. Así que, ¿qué hace? Acude a un famoso neurólogo, Antonio Di Macio, y le pregunta...
1: Doctor, ¿qué me sucede? Primero,
0: el neurólogo no comprende. En todas las pruebas no aparece nada malo con este sujeto. Después, un día tiene una pista. Le pregunta a este abogado, ¿cuándo es nuestra próxima cita? Y se da cuenta de que el abogado puede darle los pros y los contras de manera racional de cada hora durante las próximas dos semanas, pero no sabe cuál es mejor. En otras palabras, este abogado no tenía sentimientos acerca de sus pensamientos. No tenía preferencias, todo era igual.
2: Ahora, lo que
0: Dimasio dice es que cuando nos enfrentamos a una decisión en la vida, ¿debo casarme con él? ¿Debo comprar esta casa? ¿Debo dejar mi trabajo por otro? Dimasio dice que el cerebro emocional resume todas sus impresiones y nos da el resultado como una sensación en el estómago. Es algo físico, los tractos neurológicos. Para esto llegan hasta el intestino y uno siente algo en el cuerpo. Se siente bien, no se siente bien. Esa expresión, se siente bien, es verdad de una manera literal. De otras maneras, los instintos son correctos, son datos importantes. No es que debamos arrojar a un lado los hechos, eso no es lo que digo, pero sí debemos dar a nuestros instintos e intuiciones su espacio. Recuerden, la amígdala y el lóbulo prefrontal, es decir, nuestras emociones y nuestra razón, son socios en impulsarnos por la vida. Hace 2.500 años, el filósofo griego Aristóteles escribió,
1: «Cualquiera puede enfadarse,
0: eso es fácil».
1: Pero enfadarse
0: con la persona adecuada, al punto adecuado, en el momento adecuado, por el motivo adecuado
1: y de la manera adecuada,
0: no es fácil. No es más fácil ahora de lo que era entonces porque el diseño del cerebro es el mismo. Tenemos la amígdala, tenemos los lóbulos prefrontales, tenemos el secuestro. Todo sucede como entonces. Ahora, el significado raíz de emo, emoción, es moverse hacia. Toda emoción es una acción planeada para el cuerpo. Es un impulso por hacer algo. Tal vez huir atemorizado, o luchar furioso, o llorar cuando se está triste. Así que en la raíz de cada emoción hay un impulso. Después de la autoconciencia, la segunda emoción de la inteligencia emocional es el manejo de nuestras emociones, controlar esos impulsos. El mejor estudio de esto se ha realizado en niños de cuatro años. Permítanme contárselos. Es la prueba del babisco. Estos son niños, hijos de profesores y de alumnos graduados en Stanford.
1: Son del preescolar. Entran a
0: una habitación uno a uno. Se sientan a una mesa ante un babisco grande y jugoso. Quien conduce al experimento les dice, pueden comerse ese babisco ahora si quieren, pero si esperan hasta que vaya, haga una diligencia y vuelva, pueden comerse dos. Imaginen, es un predicamento que angustia el alma de cualquier niño de cuatro años. Algunas veces miran al otro lado, como si no estuviera pasando. Se alejan y cantan y bailan, intentando distraerse. Vi a un niño que se acercó al malvavisco, lo olió y saltó atrás como si fuera un objeto peligroso.
1: Así que resultan
0: con ideas para no tomar el mal babisco.
1: Una tercera parte de los
0: niños tomaron el mal babisco. Lo tomaron de inmediato y se lo comieron.
2: Esto es bueno.
0: Un tercio de los niños esperó los seis o siete minutos interminables hasta que el facilitador regresó. Imaginarán lo que eso es para un niño de seis o siete años. Ellos recibieron dos mal babiscos. Pero la recompensa del experimento es 14 años después, cuando rastrean a esos niños al graduarse de la escuela secundaria. Hay diferencias sorprendentes entre los dos grupos si se comparan a los niños que comieron a los que esperaron. Los que comieron de una vez se derrumban ante la presión, se irritan con mayor facilidad, se enfadan con amigos, no son muy populares. No pueden resistir la gratificación al perseguir sus objetivos. Los que esperaron son lo contrario. Son tranquilos y muy estables ante los problemas, muy tranquilos y compuestos, muy populares.
1: Simpatizan
0: con las personas mucho más. Todavía mantienen su vista en su objetivo con mayor facilidad, pero la verdadera sorpresa llegó cuando compararon los exámenes de admisión a la universidad. Resultó que los niños que esperaron comparados a los niños que comieron de inmediato tenían una ventaja de 210 puntos. Son 210 puntos de 1,600. Es una gran diferencia. Yo tuve la oportunidad de ir a Princeton y hablar con las personas que preparan estas pruebas. Estaban sorprendidas. La diferencia de 210 puntos era tanta como la diferencia que encuentran entre chicos que vienen de familias en donde los padres no tienen educación superior y familias en donde los padres tienen una maestría o superior. Es enorme. Ahora... ¿Por qué algo tan aparentemente trivial como si un niño puede esperar unos cuantos minutos por un mal babisco puede marcar una diferencia tan grande en los resultados intelectuales? Después de todo, el examen de ingreso es una muestra de cómo aprendieron los niños. Se remonta a la forma en que el cerebro está dispuesto. ¿Recuerdan el lazo entre la amígdala y el lóbulo prefrontal del que hablaba hace unos momentos? El centro ejecutivo y el centro emocional... Bueno, la amígdala es la fuente de todos los impulsos emocionales. Si eres un niño que se encuentra de manera constante en las garras de emociones perturbadoras, intranquilo de manera constante, estará preocupado por pensamientos que distraen. Estas son cosas que no puede mantener lejos de su mente. Son pensamientos intrusos y perturbarán su capacidad de atención. Y eso está basado en los lóbulos prefrontales en el centro ejecutivo.
1: A propósito,
0: lo mismo es verdad para adultos en un trabajo de alta presión. Es por eso que la presión hace que la gente haga cosas estúpidas. Son cosas de las que se arrepienten después, como pequeños secuestros por la amígdala o grandes secuestros por la amígdala. Pero también podemos cambiar cómo reaccionamos y lo podemos cambiar en cualquier punto en la vida. Bien, ahora nos encontramos en el número 3. en la motivación. Son nuestras emociones las que nos mueven hacia nuestras metas en la vida.
2: Las emociones tienen que ver con
0: nuestras motivaciones al alcanzar nuestras metas, cualquiera que éstas sean. El optimismo es muy importante. Y es porque las cosas en la vida nunca transcurren sin sobresaltos. Siempre hay un sacudón en la vía, un obstáculo. El obstáculo entra en juego cuando nos enfrentamos a un obstáculo o dificultad. La diferencia principal entre un optimista yace en lo que se dice a sí mismo en estos momentos de dificultad. Tomemos un niño que recibe una mala calificación en matemáticas. El pesimista se dirá a sí mismo, vaya, supongo que soy estúpido en matemáticas. Ahora, un chico optimista recibe la misma calificación mala y piensa, vaya, supongo que debí estudiar más para la prueba. En otras palabras, el optimista lo ve como algo debido a las circunstancias que pueden cambiar, mientras que el pesimista lo ve como una falla dentro de él mismo que no no puede ser cambiada. Así que ser optimista importa mucho respecto a cómo nos va en la vida. Las buenas noticias acerca de la inteligencia emocional es que se aprende también. Si usted es un pesimista, no tiene que quedarse así. Puede aprender a pensar como un optimista. La cuarta habilidad de inteligencia emocional es la empatía. Por empatía me refiero a saber lo que alguien siente sin que lo comuniquen con palabras. Las palabras no nos dicen cómo se sienten. Nos lo dicen con el tono de su voz, con su expresión facial, sus movimientos, todas estas pistas no verbales. La empatía es crucial para poder simpatizar con las personas y es la base de la preocupación y la compasión. Uno puede ver las raíces de la empatía desde muy temprano en la vida, aún en bebés. A veces cargamos a un bebé que al escuchar a otro bebé llorar comienza a llorar en simpatía con aquel. Ya eso es empatía. El bebé responde a la manera en que se siente otro. Y si cuando ese bebé llora, usted lo recoge y lo reconforta, le está enseñando que una persona puede saber cómo se siente otra.
1: Es una lección de
0: empatía. Se sabe cómo se siente y se responde de manera apropiada. Así que los niños empiezan a aprender esto desde muy temprano. Y a mayor recepción de algo que tiene el cerebro, más fuerte se hace ese circuito. Así que al tomar a un bebé que llora para reconfortarlo, se está brindando una lección importante de empatía. Parece una cosa tan sencilla, pero es muy importante. Una infancia de lecciones como esas fortalece el circuito de un bebé para sentir los sentimientos de las otras personas. Por lo general, si un bebé es amado y cuidado hacia la edad de tres años, si lo observamos jugar con un compañero que se cae y se lastima, la mayoría de manera espontánea le llevará algo o buscará a su madre para tratar de hacerle sentir mejor. Esa es la forma en que los niños son, por lo general. Pero en los niños que son abusados o descuidados, hacia esa edad uno observa algo muy diferente, que es muy perturbador. Ellos se acercan al amigo y le ordenan que se detenga, y si el chico no se detiene, se enfadan mucho, le gritan, y si aún así no se detienen, los golpean. Es algo muy trágico. Ya han comenzado a tratar a otros de la manera en que ellos son tratados. Tengo un cuñado que es escritor, es un experto en horror y terror un erudito y un hombre muy bueno.
1: Pero nació en Transilvania,
0: así es. Creo que le ha afectado. En algún momento quería escribir un libro acerca de un asesino en serie, se llamaba El Estrangulador de Santa Cruz. Antes de ser arrestado había asesinado a cinco estudiantes de la Universidad de San Diego, a su propia madre y a sus abuelos.
1: Era un sujeto aterrador.
0: Una cosa es que mide más de dos metros, pero eso no es lo aterrador acerca de él. ¿Quieren saber lo más aterrador de él? Que su coeficiente intelectual es de
1: 160. Es un
0: genio certificado. Ese es el punto. La relación entre el coeficiente intelectual y la empatía es de cero. Las neuronas para la empatía, las neuronas para reconocer las emociones en otras personas, se encuentran en la amígdala, se encuentran en el cerebro emocional,
2: no en el cerebro
0: racional. Así que después de horas y horas de entrevistar a este estrangulador, mi cuñado sacó la valentía para hacerle la pregunta que se muere por hacer. Él dice, ¿cómo pudo hacerlo? ¿No siente compasión por las personas que asesinó? El asesino, de manera muy casual, respondió, no. De haber sentido su dolor, no hubiera podido hacerlo. De haber sentido su dolor, no hubiera podido hacerlo. Ese es el punto. La empatía es lo que impide que las personas se hagan daño entre sí. Cuando compartimos sentimientos con alguien, queremos ayudarles.
2: Si nuestra propia
0: amígdala se encuentra demasiado ocupada en su secuestro, usted no tendrá canales tan claros. No podrá sentir empatía. Al sentir empatía con alguien, sentimos su dolor y queremos ayudarle. Y ahora vamos al número 5. La quinta parte de la inteligencia emocional tiene que ver con el manejo de las emociones de otras personas. Es el arte de las relaciones. En cada intercambio podemos hacer sentir a la otra persona un poco mejor o un poco peor. O mucho mejor. O mucho peor. Cada interacción puede relacionarse a lo largo de esta dimensión. Toda interacción puede relacionarse a lo largo de esta dimensión de nutrir tóxicos. Verán, las emociones pueden ser contagiosas. Las emociones pasan entre nosotros como parte de cada interrelación. Las personas expertas en habilidades sociales saben esto. La utilizan para hacer las cosas mejores. Ahora, les contaré la historia que cambió mi vida. Me mostró que todos somos parte del juego de herramientas emocionales de todos para bien o para mal. Era un día verdaderamente gris, húmedo y horrible en la ciudad de Nueva York. Y todo el mundo camina dentro de una especie de burbuja que dice, no me toques, no me hables, déjame tranquilo, hoy me siento irritable y lleno de espinas.
1: Estoy esperando
0: mi autobús con mi burbuja intacta. El autobús llega y yo subo cuidadoso de llevar mi burbuja conmigo y el conductor del autobús hizo algo verdaderamente sorprendente. Me habló. Hola, ¿cómo está? Maravilloso tenerlo a bordo.
1: Y lo dice en serio.
0: Me sorprendo. Me siento y me doy cuenta de que ese tipo está sosteniendo un diálogo con todo el autobús. ¿Está buscando trajes? Ese almacén por departamentos a la derecha tiene una gran rebaja en trajes. ¡Vaya y vea! ¿Escucharon acerca de la exhibición de Picasso? ¡Maravillosa! Y el hombre continúa y continúa. Al descender la gente del autobús dice, ¡hasta pronto! Fue maravilloso tenerlo aquí. Y la gente dice, fue estupendo estar en este autobús. Sí, ese hombre, ese hombre era un santo urbano, enviando ondas de buenos sentimientos por toda la ciudad. Al verle me di cuenta de que todos tenemos este poder para hacer sentir a los demás mejor o peor. Y tendremos este poder sin importar lo que hagamos, porque lo que importa es cómo lo hacemos. Permítanme decirles de una manera en que todo esto marca una gran diferencia en nuestras vidas. La ciencia encuentra ahora que ser inteligente acerca de nuestras emociones es bueno para nuestra salud. Es correcto. Bueno para nuestra salud. Algunos de los lazos más fuertes acerca de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo son entre nuestro centro emocional y el sistema inmunológico y el centro emocional y el sistema cardiovascular. Eso significa que nuestras emociones tienen una gran parte en nuestra resistencia a los resfriados y los virus y nuestra susceptibilidad a las enfermedades del corazón. De hecho, se hizo un análisis de más de 100 estados emocionales de las personas y de sus estados de salud en donde se encontró que las personas que están crónicamente alteradas o crónicamente pesimistas o irritables o tensionados o angustiados presentan dos veces el riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Y me refiero a enfermedades graves de cualquier índole y dos veces el riesgo es una proporción alta, porque es tan grande como el factor de riesgo por fumar. Así que una clave para manejar la tensión en su vida, para manejarla mejor, es darse formas de recuperarse, formas de calmarse de lo que le esté alterando. Verá, la tensión no se encuentra tanto en las cosas que suceden en su vida, se encuentra en cómo reaccionamos a ellas, y podemos hacer algo acerca de esas reacciones. Hay tres ventanas de oportunidad. Y cuando se trata de manejar la tensión en sus vidas, la primera es hacer algo para mejorar las cosas cambiándolas. Lo que sea la causa de la tensión. La segunda es la manera en que usted lo ve. Cambiar la forma en que percibe lo que está sucediendo. Una vez escuché una línea maravillosa de un sacerdote de televisión que dice así, algo bueno le sucederá a usted hoy. Esa línea me encanta. No se sabe qué es. Es un pensamiento maravilloso, porque permite la posibilidad de lo que parecía también al principio. Tiene otro aspecto, que hay un tesoro escondido en ese mal, ¿correcto? Ahora, si no podemos cambiar las cosas que nos están sucediendo y no podemos cambiar cómo lo vemos, nos queda una tercera oportunidad. Y esto es manejando la forma en que nuestro cuerpo y nuestra mente reacciona a estas cosas. Verán, cuando el cuerpo está tensionado, los centros emocionales inunden el cuerpo con hormonas de la tensión. Y esto le obliga a hacer cosas como desviar sangre de los brazos y las piernas hacia los órganos vitales. Es una respuesta de huir o luchar. Bombea la presión de nuestra sangre. Acelera el ritmo de nuestro corazón roba energía del sistema inmunológico y nos prepara para una emergencia. Es lo que se llama la respuesta huir o luchar. ¿Lo han escuchado? Ahora, si esa respuesta es disparada día tras día, semana tras semana y mes tras mes, durante años, lo que sucede es que el sistema biológico en nuestro cuerpo, que es más susceptible de manera genética, que es de mayor reacción, va a comenzar una enfermedad causada por tensión. Tendrá presión sanguínea alta. Si usted reacciona en su estómago, allí tendrá problemas. Y así será por todo el cuerpo. Esa es la manera en que la tensión a través de los años conduce a la enfermedad. Acelera el proceso de caer bajo la enfermedad.
2: La tensión constante
0: es como tener la amígdala atascada en un engranaje muy alto. Secuestros continuos. Necesitamos calmarnos. Allí es donde el relajamiento entra. Un método de relajamiento que yo he utilizado durante muchos años es un método muy sencillo de meditación. Cada mañana paso algunos momentos en un lugar muy tranquilo y me hago muy consciente de mi respiración. Sencillamente me enfoco en mi respiración. Cuando otro pensamiento penetra, si es algo que me preocupa o un pensamiento que me distrae, yo regreso a mi respiración. Usted puede utilizar una oración sencilla en la misma manera de hecho puede utilizar cualquier palabra positiva como punto de enfoque cualquier cosa que tenga un significado positivo funcionará de la misma manera o si eso no le atrae si le gustan los ejercicios aeróbicos cumplirá la misma función funciona como un relajante resulta que después que usted esté muy activado su cuerpo se relaja mucho más de lo que estaba antes que usted comenzara los ejercicios. Pero el tener un periodo diario en donde se tiene el tiempo a solas para estar relajado y en calma, pagará dividendos en el manejo de las tensiones en su día y eso significa una mejor salud. Ahora veamos cómo influye la inteligencia emocional en nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestra vida familiar. Comienza así. Uno de nuestros asociados tiene una queja, algo que quiere descargar pero lo hacen de la manera errada. Digamos que es la esposa. Ella no espera el momento en que la pareja se sienta íntima y cercana y se toma esa oportunidad para decirle a su esposo, sabes, querido, cuando dejas tu ropa sucia en el suelo para que yo la recoja, me hace sentir como que no me respetas. Así que me sentiría mejor, querido, si tomas tu ropa sucia y la pones en la lavadora tú mismo. Ella no hace eso, en cambio espera hasta que está furiosa, bien caliente y su amígdala secuestrando como loca. Eres el desordenado más grande que he visto en mi vida. Esa no es una crítica afectiva, es un ataque al carácter. ¿Qué se hace cuando nos atacan? Es apenas natural, uno se defiende. Así que el que sale con una excusa débil como, bueno, la recogí la semana pasada,
1: tal vez solo las
0: medias, pero bueno... O él contraataca. Pero tú deja los platos en el lavaplatos para que yo los limpie. Esto solo empeora las cosas, ya sea una excusa débil o un contraataque. Porque cuando se tiene una queja, lo que se quiere es ser escuchado. La persona que se queja quiere ser comprendida. Así que si no se siente escuchado, la próxima etapa natural es aumentar el volumen. El volumen se aumenta de manera emocional al agregar dos componentes muy poderosos. Uno es desprecio y el otro es asco. El sarcasmo, la burla rodando sus ojos. ¡Demonios! Así se hace. Resulta que estos son mensajes muy hirientes de alguien a quien se ama. Cuando las personas están en el lado receptor de estos mensajes, su ritmo cardíaco puede aumentar 30 o 40 latidos por minuto en un solo latido. Eso es un gran secuestro por la amígdala. Las personas dicen que es un sentimiento abrumador del que harían cualquier cosa por escapar. Eso conduce al asalto final, y ese asalto final es mutismo total. Él se calla, finge que esto no está sucediendo. Si están en casa, puede regresar a leer el periódico o ver televisión, dejándola a ella fuera por completo.
1: O sale de la habitación. Es
0: afortunado que en la mayoría de las relaciones saludables las personas caminan por ese sendero por trechos pequeños y entonces uno de los dos desciende, o tal vez la pareja ha aprendido a tomar pausas cuando los dos son víctimas de los secuestros por la amígdala. Así que tal vez se alejan para calmarse y regresar después para hablar de ello un poco más. No todas las parejas pueden hacer eso, ¿correcto? Así que por lo menos hay que aprender a reconocer cuando uno está bajo un secuestro mayor por la amígdala.
1: Hay que darle tiempo
0: al secuestro de terminar. Hay que darle tiempo a los lóbulos prefrontales, es decir, su centro racional, la oportunidad de tener una voz. Todos hemos visto cómo estos repetidos secuestros por la amígdala pueden destruir un matrimonio. Lo mismo puede suceder en el trabajo y es igualmente destructivo. Les contaré acerca de un tipo llamado Melvin McBrown, un sujeto muy interesante, un jefe terrible cuyo temperamento era tan malo que intimidaba a todos sus empleados. Si hubiera trabajado en una oficina, no sabríamos de él, pero era piloto de aeroplano
1: un día Mac Brown
0: pilotea un avión para aterrizar en Portland cuando se da cuenta de un problema en el tren de aterrizaje así que Mac Brown comienza a tratar de arreglar su problema y el avión circula encima de Portland
1: mientras él está
0: obsesionado con el problema sus copilotos no dicen nada porque le temen tanto a su temperamento pero los indicadores de combustible bajan, bajan y bajan nunca dijeron nada el avión se estrelló y mató a 10 personas. Hoy, la cinta de ese vuelo se utiliza en el entrenamiento de pilotos porque se dice que hasta un 90% de los accidentes de aeroplanos podrían evitarse si pudieran comunicarse mejor, si pudieran trabajar juntos de manera más armoniosa.
1: Ahora, la
0: cabina de mando de un avión es como el microcosmo de una compañía. Baja moral.
1: Empleados intimidados, jefes
0: arrogantes, pueden hacer que una compañía se estrelle en llamas de la misma manera. La comunicación abierta y clara es tan esencial en el trabajo como en el matrimonio. Seleccione un momento cuando no esté bajo secuestro para comenzar. Encuentre un momento para hablar cuando no esté alterado y sea específico. Diga con exactitud lo que están haciendo mal de una idea de lo que pueden hacer bien. De esa manera usted no lo secuestrará. Tal vez lo escuchen de verdad.
1: Recuerde que su meta no es probar que
0: usted tiene la razón y ellos están equivocados. Es trabajar mejor juntos. Y para trabajar bien juntos, ¿qué se necesita? Inteligencia emocional. La necesitamos, pero dentro de poco tal vez haya menos alrededor. Quieren escuchar las malas noticias acerca de la inteligencia emocional, es que parece que los niños la están perdiendo. Parece disminuir, es un problema nacional. Los mejores datos vienen de una muestra aleatoria de 2.000 niños alrededor de la nación. Estos fueron niños calificados por sus padres y profesores, adultos que los conocen muy bien. Se hizo dos veces, con una década y media de diferencia. Y durante esa década y media, los niños de América han mostrado una fuerte disminución.
1: No es que ya no sean niños
0: maravillosos, por supuesto que lo son, pero algo está sucediendo. Eran más ansiosos y deprimidos, más desobedientes y solitarios, más furiosos, descendieron en 42 puntos de inteligencia emocional. No aumentaron en uno. Es un cambio muy grande. Yo creo que esas noticias que vemos de cómo chicos más y más jóvenes están asesinando, o esos horribles asesinatos de niños en las escuelas, esa es la punta del témpano. Por eso me he convertido en un abogado de cursos en alfabetización emocional. Creo que es importante dictar estos cursos en las escuelas. Tenemos que asegurarnos que cada uno de estos niños reciba esas lecciones de manera apropiada para toda la vida. Las buenas noticias acerca de la inteligencia emocional es que se aprende. No es como el coeficiente intelectual que no cambia durante la vida. Estas habilidades se pueden aprender a través de toda la vida resulta que el cerebro es el último órgano en el cuerpo en madurar anatómicamente. Sigue creciendo después de que hemos nacido, y los centros que regulan las emociones se encuentran entre las últimas partes del cerebro en alcanzar una madurez anatómica. No adquieren su forma final hasta la edad de 14 o 15 años de edad. La manera en que el cerebro toma forma es a través de experiencias repetidas. Entre más repetimos algo, más fuerte se hace el circuito subyacente. Así que podemos ayudar a nuestros hijos a entrenar su circuito emocional para mejorar. Algunas personas dicen que los padres no importan en lo que se refiere a la forma en que resultan los hijos. Eso no es verdad. Usted es el profesor emocional principal de sus hijos. Los padres importan mucho. Si usted se da cuenta de que su hijo está aprendiendo lecciones tan importantes de usted, le da una forma muy diferente de ver esos momentos en que su hijo está alterado. Verá que esos son momentos para enseñar una lección pequeña en inteligencia emocional. Digamos que una niña de 10 años llega a la casa llorando porque sus amigos no quieren jugar con ella. Un melodrama muy común a esa edad lo que usted puede hacer es mostrarle que primero se sintió lastimada y ahora está furiosa y eso le ayuda a aprender cómo una emoción conduce a la otra y así construir autoconciencia después usted puede encontrar formas de ayudarla a calmarse por ejemplo, puede recomendar querida, ve a jugar con tu juguete favorito y después cuando te sientas mejor regresa y hablamos acerca de ello así ella comprenderá formas en que puede hacerse sentir mejor y después cuando regrese usted puede dialogar con ella una tercera ayuda es pensar formas en que puedan resolver este pequeño problema social Tal vez encontrar algo muy divertido que todos disfruten Es una lección en inteligencia emocional Y enseñar a los niños estas lecciones de inteligencia emocional paga dividendos muy reales Pero también hay costos cuando a los niños les falta lo fundamental Les hablaré de algunos Niñas de los grados cuarto y quinto que confunden los sentimientos de preocupación, ansiedad y soledad, y soledad y hambre,
1: comienzan a
0: comer en exceso cuando se sienten alteradas. Estas son las niñas que, si se siguen a través de sus años de adolescencia, se encuentran en el riesgo más alto de desórdenes alimenticios. Si vemos a los chicos de segundo y tercer grado que son más activos e inquietos e impulsivos, si los seguimos a través de sus años de adolescencia, tienen de tres a seis veces más probabilidades de ser violentos o de ser arrestados. Y si vemos a las chicas impulsivas, ellas no se tornan violentas, sino que quedan embarazadas. Los chicos del patio de escuela tienen una deficiencia en empatía e interpretan rostros neutrales como hostiles. Así que se ven rodeados por chicos que están en contra de ellos. No se ven como molestando a los chicos, sino como defendiéndose. Pero los chicos pueden aprender estas habilidades básicas si nos molestamos en enseñarles. Las escuelas por todo el país han comenzado a enseñar inteligencia emocional como parte de su pensum regular. Una de las grandes historias de éxito es en New Haven, Connecticut. Este es un lugar en donde cada uno de los 19.000 chicos de esa población tiene una clase de lo que llaman desarrollo social. Comienza en los primeros años y llega hasta la secundaria. Me he sentado en esas clases y he observado. Una de mis cosas favoritas es que en cada salón de clase hay una luz. Sobre la pared hay una luz roja y una amarilla y una luz verde y escrito dice, cuando estés alterado, cuando puedas hacer algo que te pueda meter en problemas, recuerda la luz. Luz roja, detente. Cálmate y piensa antes de meterte en problemas. ¿Qué es detenerse? Detenerse es el control del impulso. Calmarse es manejar los sentimientos y pensar antes de actuar. Enseña una lección crucial acerca de las emociones que es... Uno no puede controlar lo que va a sentir, ni cuándo lo va a sentir, ni cuán fuerte será. Pero sí hay una opción. ¿Cómo se reaccionará una vez que se sienta de esa manera? Después, hay una luz amarilla. Piensa en todo un montón de cosas que puedes hacer y cuáles serán las consecuencias. Y la luz verde, escoge la mejor y pruébala. Yo lo intenté. Es un consejo muy bueno. Lo recomiendo. Hay una gran diferencia en las escuelas en donde se enseñan buenos programas. Los niños en esas escuelas no solo tienen más inteligencia emocional, tienen menos problemas, como peleas, abuso de sustancias, abandono de la escuela y otros relacionados. Y es muy interesante que los niños en estas escuelas tienen calificaciones más altas, porque pueden prestar atención, pueden aprender. Sus amígdalas no están enloqueciendo. Ahora, uno tiene mucha suerte si aprende estas habilidades desde niño. Pero recuerde, puede mejorar su inteligencia emocional en cualquier momento en la vida. Una de las habilidades fundamentales es el manejo de un secuestro por la amígdala. Si usted siente que necesita mejorar en ello y quién no, las buenas noticias es que usted puede... Son cinco pasos básicos. Número uno, obsérvese al principio. Trate de percatarse cuando su temperamento se descontrola. ¿Cuáles son las situaciones que lo disparan? ¿Quién lo provoca? Siga la pista durante una semana. Número dos, encuentre un modelo. Encuentre a alguien que usted conozca que maneja situaciones similares sin perder control. Si puede preguntarle acerca de ello, hágalo y practique de manera mental manejar la furia o el secuestro por la amígdala, de la manera en que esa persona lo hace, de la manera en que su modelo lo hace. Número tres, note las señales en su cuerpo que le dicen cuando la furia comienza a desarrollarse. Tal vez su estómago se aprieta, tal vez su entrecejo se frunce, tal vez comienza a sentir tensión en el cuerpo. No importa, comience a notarlo, familiarícese con ello. Número cuatro, hágale un cortocircuito al secuestro en el momento en que usted note que empieza a desarrollarse. Este es un paso crucial. Una vez que usted sepa cómo reconocer esta furia o secuestro que se desarrolla en usted, hay muchas formas en que puede calmarse en ese momento. Usted puede contar hasta diez, lo ha escuchado cien veces, pues la verdad es que funciona. Tómese el tiempo si puede. Pregúntese, ¿tengo que encargarme de esto en este momento? ¿Puede esperar hasta que me calme? Una de las más útiles que aprendí es: lo pensaré. Inténtela. Recuerde que explotar no le ayudará. Número 5. Repita estos pasos en cada oportunidad.
2: Y este es otro
0: paso importante. Si falla, perdónese. Dará un paso atrás. Eso sucederá. Asegúrese de utilizar esa caída como una oportunidad de hacerlo mejor la próxima vez. ¿Qué puede aprender de eso? Permítanme terminar con una historia acerca de un amigo. Se llama Terry Dobson. Cuando Terry era joven, él era un tipo muy rudo. Era un infante de los Estados Unidos. Y su idea de diversión era entrar a un bar, embriagarse y buscar pelea.
1: Ese era el tipo de persona que era. Tipo Daniel Boone.
0: Bueno, Terry era un infante de los Estados Unidos pero salió del servicio y se encontró en el Japón y se convirtió en uno de los primeros alumnos norteamericanos de un hombre que era un profesor de una de las artes marciales llamada Aikido. Un día después de practicar todo el día, se encuentra en uno de estos trenes de Tokio, lleno de gente que lo llevará a uno de los suburbios en donde vive. En una parada entra un hombre inmenso, muy sucio, un trabajador de construcción muy ebrio, y este hombre ebrio comienza a moverse en el tren y derriba a una mujer encinta. La sociedad japonesa es muy decorosa. Este tipo de cosas sencillamente nunca suceden.
1: Todos en el tren tratan de alejarse de este hombre,
0: moviéndose hacia el otro extremo del tren. Terry está secretamente encantado. Este es el gran momento que ha esperado. Se pone de pie muy lenta y deliberadamente es como 50 centímetros más alto que todos los demás en el tren. Así que el ebrio lo ve y dice, un extranjero necesita una lección en las costumbres japonesas. Es como un duelo en el oeste en ese tren.
2: Así que a
0: medida que el ebrio avanza por el tren hacia Terry... De repente, un pequeño hombre japonés vestido en un kimono sentado a un lado del tren le dice al ebrio, «¿Qué has estado bebiendo?». Lo dice en el tono más amigable, como si conociera a este hombre de toda la vida. El ebrio sorprendido le dice, «Sake, ¿qué te importa?». El hombre siguió como si nada, le dice, «Sake, a mi esposa y a mí nos encanta el sake». Cada noche calentamos un poco de saque, lo sacamos al patio y bebemos debajo de nuestro árbol favorito, mientras hablamos de los eventos del día. ¿Haces eso alguna vez? De repente el rostro del ebrio cambia y dice, no, mi esposa murió hace tres años.
1: No tengo una esposa. No
0: tengo un trabajo. No tengo un hogar. Me siento tan avergonzado. El hombrecillo dice entonces, oh, pobrecito, siéntate a mi lado y cuéntame todo. El ebrio se sienta y en ese momento el tren llega a la estación. Terry lo mira y a medida que se baja, allí ve al ebrio con su cabeza en el regazo del anciano sollozando. Esa es brillantez emocional. Ahora quiero compartir una visión de mi última investigación de la inteligencia emocional y de cómo la inteligencia emocional importa para lograr un rendimiento estelar en el trabajo. Es algo extra. Visualicen esto. Es el domingo del supertazón. Un avión llega a Detroit lleno de hombres de negocios, pero viene con dos horas de atraso y estos sujetos están muriendo por llegar a casa a sus aparatos de televisión. El avión se desliza por la pista y casi llega hasta el puente de desembarque. Treinta metros antes y sin razón conocida se detiene. Estoy seguro que les ha sucedido. En el momento en que se detiene... Todos los hombres en el avión se ponen de pie, sacan sus valijas de mano y se paran en el corredor con sus pequeños maletines. Están a 30 metros del puente de desembarque. Hay un reglamento que dice que un avión no puede avanzar hasta el puente de desembarque hasta que todos estén sentados. Un momento muy interesante. La aeromosa hace algo brillante. Ella no dice en un tono oficial, los reglamentos obligan que todos los pasajeros permanezcan en sus asientos hasta que el avión haya llegado al puente de desembarque. Ella no dice eso. Hace algo mucho más efectivo. Dice como si le hablara a un niño encantador que acaba de hacer una travesura. Están de pie. En ese momento todos se ríen y se sientan. Lo que ella hizo fue brillante, pero no en el sentido académico. Fue emocionalmente inteligente. Hizo lo necesario, no solo para que todos se sentaran, sino para que descendieran del avión de buen humor. Esos pasajeros descendieron con sonrisas y no con entrecejos fruncidos. La inteligencia emocional es una forma diferente de ser inteligente y es absolutamente crucial para tener éxito en el trabajo. Mi investigación muestra que cuando se trata de éxito en la carrera, la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Pude conseguir datos de casi 200 compañías, y estos datos son recogidos por ellas, son de su propiedad. ¿Quieren averiguar qué hace a ciertas personas en ciertos trabajos absolutamente grandiosos mientras que otros son mediocres? De manera típica, la compañía reduce esto a seis o 15 habilidades o características que se hallan en las estrellas, pero no en las personas que son sencillamente mediocres. Estas habilidades caen dentro de tres categorías. Una, habilidades de coeficiente, como por ejemplo razonamiento analítico y cosas parecidas. El segundo grupo, habilidad técnica, como ser capaz de programar una computadora, cosas específicas como esas. El tercer grupo, son habilidades basadas en inteligencia emocional. Trabajo en equipo, colaboración o iniciativa, confianza. Así que analicé la proporción de estas habilidades y encontré que para trabajos de toda clase, la inteligencia emocional cuenta dos veces más. Dos veces más que el coeficiente intelectual más la habilidad técnica combinada en un rendimiento estelar. A medida que se asciende en la organización, más importa. En los niveles superiores de liderazgo, la inteligencia emocional aparece en un 85% de las características que marcan a las estrellas de los mediocres.
1: Is
0: Permítanme darles una mirada rápida en la manera en que cada uno de los cinco componentes de la inteligencia emocional incide en un rendimiento superlativo. Tomemos la autoconciencia, esa habilidad de escuchar a nuestros propios sentimientos, al igual que a nuestros pensamientos. Tomamos cinco exitosos empresarios de California y se les preguntó. ¿Cómo toma sus decisiones de negocios? Y resultó que cada uno de ellos dijo que utilizaba una combinación de escuchar sus instintos y los datos relevantes. No hubo uno que dijera que sus decisiones se basaban tan solo en datos. Todos revisaban lo que los datos parecían indicarles contra lo que sus sentimientos les decían y tomaban su decisión. Consideraban también los dilemas que todos enfrentamos al tomar decisiones de carrera que queremos mantener con nuestros valores más profundos. Nuestras metas de vida, nuestros instintos, el sentido de que lo que hacemos es lo correcto, eso es lo que nos ayuda a mantenernos en el camino. Y nos ayuda a tomar decisiones en nuestras vidas que se sentirán bien un mes o un año después. Por ejemplo, en Harvard hay un programa llamado Odisea para las personas maduras que quieren pensar de nuevo en sus carreras, entran en este programa durante una semana. Un hombre que ingresó en este programa acababa de cumplir 50 años. Era un abogado muy exitoso, un abogado corporativo, pero se sentía atrapado en su trabajo. Sentía que trabajaba horas más y más largas, cumpliendo con las exigencias de sus clientes. Y resultó que durante toda su vida había visto la llegada a los 50 años para poder comenzar a tomar las cosas con más calma. Quería más libertad y flexibilidad. No la tenía. Entró a un proceso de reflexionar lo que en verdad le importaba a él y en vez de pensar en términos comparativos, ¿cómo me va comparado con compañeros de mi edad? Se posó la pregunta. ¿Qué sería verdaderamente satisfactorio para mí? La respuesta le llevó a cortar el tiempo que invertía en la firma de abogados y lo invirtió en un negocio propio que inició con su hijo comerciando con ganado. Le encantaba, le gustaba estar a caballo. Le gustaba todo el espíritu del asunto y resultó que a los dos años estaba produciendo más comerciando ganado que con la abogacía. No solo eso, sino que le encantaba lo que hacía.
1: Así...
0: Que veamos la segunda parte de la inteligencia emocional, el manejo de las emociones. De alguna manera eso significa que también podemos manejar nuestros impulsos que interrumpen nuestros flujos. Bueno, hay un estudio de más de 4,000 personas de negocios, un estudio acerca del autocontrol, o que también se pueden manejar los impulsos durante el curso de ese estudio. Tres de estas personas se metieron en graves problemas. Un gerente despedido por acoso sexual. Un tesorero de compañía que divulgó secretos de la compañía. Y el presidente de una compañía que arrestaron por malversación de fondos de la compañía.
2: Adivinen, esas tres personas
0: tenían los puntajes más bajos que se habían visto en autocontrol. Manejar nuestros impulsos bien, sencillamente decir no, es la clave a nuestra integridad y confiabilidad. También el ser concienzudo y responsable, también eso tiene sus beneficios. Las personas que pueden ser concienzudas, esto quiere decir, en los que se puede contar para mantener sus promesas, entregar las cosas a tiempo, etc., son empleados privilegiados. Vi los datos de una compañía que tenía que despedir a un número de personas, muchos vendedores. Era una gran compañía de suministros. Resultó que la responsabilidad del empleado, lo confiable del empleado, contaba tanto como su promedio de ventas. Una de las grandes señales de la motivación... Esta es la tercera característica de inteligencia emocional. Es un impulso constante por mejorar su desempeño. Son personas que se encargan de recibir información acerca de lo bien que se desempeñan y en trabajar en hacer cambios que representen mejoría. Siempre quieren mejorar. Tratar de mejorar paga. Consideren estos 59 empresarios que se desempeñaban en alta tecnología, en su mayoría científico de investigación, cada uno de ellos había comenzado una compañía que aprovechaba alguna tecnología nueva e innovadora. Después de cinco años, resultó que los que estaban en la parte más alta del impulso por lograr tenían un aumento promedio en sus ventas de un millón de dólares por año. Y 50 o más empleados, a los que les faltaba ese impulso por el logro, ¿saben lo que les sucedió? Es muy interesante, sus resultados eran muy pobres. Tenían cuatro o menos empleados, vendieron sus negocios con pérdida, muchos de ellos sencillamente se rindieron. El impulso por el logro es una de las características más cruciales para alcanzar el éxito. Para todos, la cuarta forma en que la inteligencia emocional importa en el trabajo involucra a la empatía, la habilidad de reconocer cómo se sienten las personas y cómo responden a uno. Tiene que ver mucho con el arte delicado de escuchar. En ventas, escuchar al cliente es crucial. Los mejores vendedores cuando tienen un cliente comienzan por escuchar muy bien lo que el cliente quiere en verdad. Quieren descubrir lo que necesitan, lo que le importa en verdad, lo que desea, una vez tienen esta imagen completa, entonces, y solo entonces, tratan de igualar lo que tienen para ofrecer con lo que el cliente necesita. Son más como consejeros del cliente. Eso construye confianza, y la confianza requiere la empatía. La gente estrella en ventas sabe que es menos importante hacer la venta que mantener al cliente. Una falta de empatía puede ser un desastre sin importar en qué campo se esté una amiga fue a un doctor la estaban tratando por un coágulo de sangre en la pierna él le explicó lo que iba a hacer uno de los riesgos de la cirugía era que tal vez perdería la pierna ella estalló en llanto y saben lo que él dijo si usted va a llorar tendrá que encontrar otro médico y saben lo que hizo ella eso es. La quinta habilidad para la inteligencia emocional es la habilidad social. Es crucial para el éxito en los negocios. Los negocios se mueven alrededor de las relaciones y la habilidad social determina que también podemos manejar las relaciones para trabajos de todo tipo. Una habilidad social se encuentra en la parte superior de la lista de lo que convierte a alguien en un éxito. ¿Y saben lo que es? Es la persuasión, es la habilidad para lograr que las cosas se hagan a través de otras personas. Una habilidad social clave es la capacidad para resolver conflictos de manera creativa. Una amiga mía, su nombre es Linda Lentieri, enseña resolución de conflictos en escuelas alrededor del mundo. Un día caminaba por la calle de un vecindario muy peligroso en Nueva York. De repente, de en medio de la oscuridad, salen tres chicos de 14 años, más o menos, y la rodean. Uno de ellos tiene un cuchillo y le dice, «Deme su cartera ahora». Aunque estaba un poco asustada, Linda tuvo la presencia de mente para respirar profundo y contestar de manera muy calmada. ¿Saben chicos? Me siento un poco incómoda aquí. Están invadiendo mi espacio. Me pregunto si no podrían dar un paso atrás. Ella miraba al suelo pensando qué sucedería a continuación y para su sorpresa, vio tres pares de pies que se movían hacia atrás. Entonces ella dijo, gracias. Ahora lo que quiero es escuchar de nuevo lo que acaba de decir. Pero para decirte la verdad, me siento un poco nerviosa por ese cuchillo. ¿Lo podrías guardar?
2: Después de lo que pareció
0: una eternidad, el chico guardó el cuchillo en su bolsillo. Muy rápidamente ella buscó en su cartera, sacó un billete de 20 dólares, se lo dio al chico que tenía el cuchillo y le dijo, bueno, esto es lo que va a suceder. Yo me quedaré aquí mientras ustedes se van. Y con eso los chicos comenzaron a alejarse. Miraban por encima de sus hombros hacia ella. Y de repente, emprendieron a correr.
1: Los chicos huían de ella.
0: Ese pequeño milagro apunta al poder de trabajar con inteligencia emocional. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Sí, señora.
1: Habló
2: acerca de la conexión de la amígdala y de los lóbulos prefrontales. ¿Qué sucede con los niños que tienen déficit de atención o las personas que tienen déficit de atención?
0: Es una pregunta muy buena acerca del déficit de atención. Creo que uno de los problemas con frecuencia se refieren a ADDH, desorden de atención con hiperactividad. La hiperactividad tiene que ver con control pobre de impulsos. Uno de los problemas del desorden de atención es que los niños no pueden prestar atención. Creo que cierto tipo de tratamientos pueden tener un lugar, pero si solo le administramos medicamentos a los niños, les hacemos una injusticia. Creo que también debemos trabajar en ayudarles a aprender a prestar atención, porque el cerebro es maleable, puede mejorar, puede aprender a ser mejor. Creo que tiene más sentido para ayudar a un niño que tenga déficit de atención a aprender las habilidades básicas de atención de cualquier manera que pueda hacerlo. Sí, señora.
2: Cuando se tiene a un niño de edad preescolar y experimentan un secuestro por amígdala y están muy alterados, ¿cuál es la mejor forma de asistir a este niño y expresar de manera apropiada cómo se están sintiendo los efectos negativos?
0: Usted tiene un niño pequeño, está estallando. ¿Qué puede hacer usted para que él pueda expresarse y usted manejar la situación mejor? Los pasos básicos son... Tiene a un niño que tiene un secuestro por amígdala, pero también tiene un niño cuyas zonas de control prefrontales se están desarrollando. Así que una cosa que puede hacer es bajar la expectativa. Él no lo manejará como un hombre de 44 años todavía. De hecho, usted está en una situación que le da la oportunidad de ayudarle a aprender las respuestas que pueden ayudarle a ser un adulto muy maduro. A los cuatro años, el control de los impulsos es una gran cosa. Como vimos... Un tercio de los niños no lo podían manejar. Sencillamente se comían el malvavisco porque sus zonas de lóbulos prefrontales todavía se están formando. Así que usted quiere darle una lección de luz de pare. Detente, calma. Antes de comenzar a hablar hay que encontrar una forma de ayudar a que el niño se calme. Cualquier cosa que calme a un niño de cuatro años, dentro de lo razonable, por supuesto, será un buen paso. La forma de ayudar a ese niño es hacerlo de esa manera. Si lo hace de una manera consistente, el niño comenzará a hacerlo por sí mismo. Entonces puede comenzar a hablar acerca de lo que anda mal y cómo solucionarlo. Muchas gracias.